0: So, hallo und herzlich willkommen damit zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 25. September 2022 und heute ist alles ein ganz bisschen anders. Mag es nicht hier, sondern nur meine Wenigkeit. Wir sind nicht live. So ein bisschen ausgegebenen Anlass: Wir haben eine relativ ereignislose Woche, was den Kampfsport angeht, diese Woche. Keine UFC. Es gab in Deutschland EMC. Da ich das Ganze am Samstagabend aufzeichne, kenne ich die Ergebnisse noch nicht zu 100%. Aber ich bin mir sicher, es war auf jeden Fall eine spannende Veranstaltung. Wir haben trotzdem ein paar Sachen, über die ich gerne mit euch sprechen wollen würde heute. So ein bisschen vorausschauen auf das, was noch so vor uns liegt. Und natürlich so ein bisschen was aufarbeiten, denn ein wenig was ist passiert in der vergangenen Woche. Außerdem haben wir... Ein Interview mit vielleicht der großen Schwergewichtshoffnung aus Deutschland. Wenn ihr nicht weiß, wenn ich, äh, wisst, wen ich meine, dann bleibt auf jeden Fall dran. Auch so lohnt es sich, ähm, denn ich habe noch ein paar gute Infos für euch. Und ähm, so oder so versuche ich ein bisschen zu kompensieren, dass Marc heute nicht da ist. Ähm, aber am besten ist es natürlich mit uns beiden gar keine Frage. Was ist passiert diese Woche? Das ist die große Frage. Ähm, ja, ich glaube, so große Wellen geschlagen hat, zumindest mal bei den Hardcore-Fans, dass Melvin Manhoff in Rente ist, zumindest mal was den MMA-Sport angeht. Er hat am Freitag gegen Romero gekämpft. Bei Bellator hat er seine zweite TKO-Niederlage in Folge eingesteigt. Da gab es harte, harte Ellenbogen vom Kubaner, der ja zwischenzeitlich auch mal in Deutschland gelebt hat und in der UFC ganz gut mitgemischt hatte. Mittlerweile ein Zuhause gefunden hat bei Bellator. Joel Romero, der Soldier of God. Obwohl er nach dem Kampf eher den Eindruck äh, machte, was willst du denn hier, du Fliege? Ähm, als wäre er der Soldier of Dog. Hat er irgendwie mit äh, ein paar Belllauten seinen Sieg gefeiert. So oder so, Gratulation gehen raus an den mittlerweile 45-jährigen Julio Romero und Melvin Manhoff auf der anderen Seite, der ist in Rente und falls ihr den gar nicht kennt, dann kann ich euch nur empfehlen, guckt mal ein bisschen, was der Mann so gemacht hat, denn er ist äh, im Kickboxen eine absolute Legende, hat sich auch nie davor gescheut, im MMA was zu machen, was auszuprobieren, war natürlich da am Anfang sehr anfällig für den Bodenkampf, logischerweise, aber hat ein paar wirklich epische Schlachten geliefert, ähm, was fällt mir ein, hat sich unter anderem mit Leuten wie Gökhan Saki, Tyrone Spong im Kickboxen gemessen. Ähm, hat aber auch schon bei Strikeforce damals gegen Robbie Lawler gekämpft. Den Kampf solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und wenn ihr, meiner Meinung nach, einen der heftigsten Fight ever sehen wollt, dann geht doch einfach mal, sobald der Podcast vorbei ist, Melvin Manhoff gegen Cyborg ein bei YouTube und schaut euch das Ganze an. Denn das Ding war auf jeden Fall... Beyond, die meisten von euch werden da wahrscheinlich noch keinen MMA geguckt haben, als das Ganze stattfand, aber der Kampf war wild. Also, Melvin Manhoff, wir wünschen dir eine gute Rente, ähm, Grüße gehen raus an dich da draußen, ähm, jemand, der auch mit einer verhältnismäßig geringen Körpergröße immer mit den beiden Schwergewichten mitgekämpft hat und ähm, brutaler Typ, ähm, wir, wir ehren dich auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, tja, was gibt's noch? Bobby Green, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich aus der UFC, ist ein sehr illustrer Typ, hat einen spannenden Kampfstil, meistens die Hände irgendwo unten auf den, an den ähm, Hüften. Der wurde gebastet von der Usada für Testosteron, also der hat sich offensichtlich irgendetwas zugeführt, was dazu geführt hat, dass seine Testosteron Level steigen. Es kann natürlich sein, dass er einfach Testosteron genommen hat, wäre ja simpel und einfach, aber er behauptet steif und fest, dazu hat er irgendwie ein 40-minütiges Instagram-Live-Video gemacht, dass er auf gar keinen Fall sowas gemacht hat, sondern verunreinigte Supplemente verantwortlich sein für die erhöhten Werte. Es ist das erste Mal gebastelt worden, ein bis zwei Jahre müssten ihm da an Sperre drohen, bisschen doof für ihn, denn er hatte gerade einen ja, nicht so guten Kampf gegen Isla Makachev und sollte eigentlich gerade gegen Jim Miller zurückkehren und das wäre ein sehr guter Kampf für ihn gewesen. Ähm, die UFC scheint ihn zu mögen, was das Matchmaking angeht, aber diese Chance ist jetzt erstmal wahrscheinlich Geschichte, denn jetzt hat er erstmal was, worauf er sich konzentrieren muss, nämlich seine Suspendierung von der Usada. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, ja, was glaubt ihr denn? Es gibt ja immer wieder Kämpfer, die gebastet werden und dann behaupten, das war ja gar nicht so, ich habe einfach nur irgendwie ein Supplement äh, zu mir genommen, das verunreinigt war. Übrigens an der Stelle, ähm, das ist gar nicht so abwegig, denn Supplemente werden oft, äh, vor allen Dingen wenn sie irgendwo, sage ich mal, im fernen Osten produziert werden, äh, in großen Fabriken produziert, da werden auch andere Sachen produziert und diese Pulver, die können schon mal relativ schnell verunreinigt werden. Da sind schon die verrücktesten Sachen mit reingekommen. Deswegen versuche ich immer darauf zu achten, wenn ich Supplemente nehme, dass ich welche nehme, die nicht nur in Deutschland verkauft werden, sondern vor allen Dingen auch die Rohstoffe aus Deutschland kommen und ähm, erst in Deutschland wenn sie zusammengemischt werden, weil da gibt es nochmal Unterschiede bei der Einfuhr. Aber das nur ähm, mal so ein kleiner Tipp am Rande und eine kurze Exkursion. Also achtet drauf, was ihr euch reinfahrt, wenn er auch Supplemente nimmt. Ich habe es eben angekündigt, eine Schwergewichtshoffnung aus Deutschland, da denken die meisten Leute erstmal an Patrick Vespaziani, ja der ist auch eine Hoffnung, aus aus Deutschland, aber es gibt noch jemanden, der noch gar nicht bei den Profis angekommen ist, der Name des Mannes, den ich meine, ist Tom Höhlemann und der hat schon einiges gerissen bei den Amateuren, ist jetzt auch wieder aktiv, Wer das ist, was er zu sagen hat, was seine Pläne sind, das sehen wir im folgenden Interview. Danach bin ich wieder für euch da. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute hier mit einem Mann, den ihr vielleicht noch nicht kennt. Tom Höhlemann ist der Name und warum ihr euch diesen Namen auf jeden Fall gut merken solltet, darüber sprechen wir heute. Tom, hallo erstmal.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ich habe das ja schon mal so ein bisschen angekündigt. Die Leute sollten dich kennen. Warum sollten die dich kennen?
1: Ähm, die Leute sollten mich kennen, weil ich amtierender Deutscher Meister bin und ähm, ja, zuletzt für Deutschland eine Medaille geholt habe. Dementsprechend... In welcher Sportart? MMA natürlich.
0: Okay, ja, amtierender bin, Deutscher Meisterschaft. Äh, genau. Da haben vielleicht die Leute gar nicht so auf dem Schirm, dass es da Meisterschaften gibt. Die meisten Leute kennen nur die UFC oder vielleicht die NFC oder so. Erklär das mal kurz.
1: Genau, die, es gibt eine deutsche Meisterschaft, die wird von der Gemmaf ausgetragen und da konnte ich ja, 2021 Meister werden im Schwergewicht. Ist auch nochmal was Besonderes, gibt nicht so viele Schwergewichter und ähm, ja dementsprechend habe ich für Deutschland auch schon international kämpfen dürfen, mhm. ähm, zuletzt in Abu Dhabi bei der WM und das nächste große Turnier steht vor der Tür.
0: Das sind Amateurkämpfe, um genau. äh, das für, für das Protokoll noch dazu zu sagen. Ähm, wie unterscheiden sich die Amateurkämpfe von den Profikämpfen?
1: Ähm, ja, das Regelwerk ist ein bisschen anders. Ich glaube, das ähm, ja, Offensichtlichste ist die Kampfzeit: 3x3 Minuten. Mhm. Dementsprechend kämpfe ich ein bisschen weniger und habe auch noch eine Nummer dickere Handschuhe an. Schienbeinschoner, Ellbogen, Knie zum Kopf sind verboten. Mhm. Ein, zwei Submissions auch, aber ja, den meisten Zuschauern fällt das während des Kampfes gar nicht auf.
0: Also alle gedrehten Sachen zum Beispiel, also genau, und, genau. und sowas. Ja. Okay, also das ist das, was du schon erreicht hast. Ähm, jetzt zeitnah geht es auch direkt weiter?
1: Genau. Ähm, Freitag geht es jetzt weiter nach Italien. Mhm. Am Montag, 26.09. startet da die Europameisterschaft. Ja, ich bin mit der Nationalmannschaft da. Mhm. Wir sind zwölf Athleten und ich glaube, alle haben Bock eine Medaille zu holen.
0: Auf jeden Fall äh, drücken wir die Daumen Dankeschön. für das deutsche Team. Wie sieht es denn so aus mit der Konkurrenz? Du hast ja gesagt, Schwergewicht ist was Besonderes. Ja, da ist ja, ja meistens auch die Talentdichte nicht so hoch. Wie viele Leute muss man so besiegen, um da Champion zu werden?
1: Ähm, ja, bei der Europameisterschaft habe ich mit mir, ähm, oder sind mit mir acht Schwergewichte angemeldet. Hm. Dementsprechend brauche ich drei Siege bis Gold. Und das ist auch das Ziel, da Gold zu holen.
0: Okay. Wie schätzt du deine Chancen ein, so in Prozent?
1: Ähm, 90 Prozent.
0: Okay, warum... Ähm, schätzt du deine Chancen so gut ein, sind die anderen so schlecht oder so gut?
1: Ich würde sagen, ich bin unheimlich gut vorbereitet Aha. und ähm, meine Gegner sind stark, stärker als bei der vergangenen WM, aber ich glaube einfach, meine Entwicklung ist zu gut und dementsprechend kann mich da keiner aufhalten. Das heißt, du hast deine Gegner auch vorher schon auf dem Schirm,
0: du hast dir die Namen angeguckt, hast die auch mal gegoogelt, hast sie vielleicht auch bei anderen Events schon gesehen?
1: Genau. Ähm ich selbst habe mich noch gar nicht so mit den Gegnern auseinandergesetzt. Das überlasse ich meinen Trainern mhm. und die sagen mir dann, worauf ich achten muss. Jetzt im Laufe der Woche gucke ich mir die Kämpfe noch mal an. Und ähm, am Ende geht es darum, einfach mein, mein Game durchzuziehen. Dementsprechend ja, ist mir eigentlich ganz egal, wer mir gegenübersteht. Ich zwinge meine Stärken auf und gewinne dann.
0: Okay, wie ist deine Amateurbilanz bislang? Äh,
1: meine Bilanz ist 10 zu 2. Also zehn Siege, zwei Niederlagen mhm. zuletzt, ähm, beziehungsweise meinen letzten Kampf verloren in Abu Dhabi gegen Rasul Magomedov, der jetzt mhm. auch amtierender Weltmeister ist. Ärgerlich nach Punkten, mhm. aber ja, passiert.
0: Gut, genau dafür macht man ja Amateurkämpfe, um diese Erfahrungen sammeln zu können und die Fallhöhe ist noch nicht so hoch. Jetzt ähm, hast du schon von deinem Trainerstab gesprochen. Wo kommst du eigentlich her? Wie heißt dein Gym? Was gibt es über dich zu wissen außerhalb von dem, was wir bislang schon gesagt haben?
1: Genau, also ich komme aus Braunschweig, bin gebürtiger Braunschweiger, bin aber aufgrund meines Studiums in Magdeburg ähm, und trainiere da unter der Leitung von Sascha Poppendiek, mhm. Launa Sportakademie müsste dem meisten mittlerweile im Begriff sein, weil Niklas Stolz auch daherkommt. Ähm, ja, wenn ich in Braunschweig bin, trainiere ich mit Daniel zusammen. Wir haben uns da quasi unser eigenes Schirm gebaut. Und ja, nach Hannover fahre ich ab und zu in die Fight School zum Grappling. Also ich gucke, wo die besten Leute sind, um mich da ja, schnellstmöglich zu entwickeln. Und ja, so, so wie es das Studium erlaubt, bin ich dann in Balingen noch öfters bei Peter Sobotta mit den Jungs. Ähm, ja, war ich zuletzt auch im Trainingslager. Ja, wenn, wenn die finanziellen Mittel auch da sind, dann fahre ich ins Ausland.
0: Lass uns über das Ausland nachher nochmal sprechen, weil da hast du ja auch schon das ein oder andere gesehen, die eine oder andere Erfahrung gesammelt.
1: Ähm, was studierst du? Sportwissenschaften. Gesundheitssport, Reha-Sport bietet sich an. Mhm. Ich bin vielleicht nicht der fleißigste Student, aber es läuft so neben dem Sport auf jeden Fall ganz gut.
0: Musst du ja gar nicht sein, äh, der fleißigste Student, das sind ja auch zwei Sachen, die sich vielleicht manchmal so ein bisschen Definitiv, ausschließen, ja. Student sein und fleißig sein. Auf jeden Fall. Fleißig auf der Matte bist du aber, wie oft trainierst du so?
1: Äh, ich komme schon so auf meine 12 bis 14 Einheiten die Woche.
0: Okay, also das ist äh, gar nicht so wenig. Ja. Sportwissenschaftlich hast du alles im Blick, damit du nicht ins Übertraining gerätst, das, das ist ja auch bei den Schwergewichten nicht ja. so einfach.
1: Nee, ich habe da echt gute Jungs an meiner Seite, die mich beraten, beziehungsweise es wird alles gut gesteuert. Mhm. Ich nehme auch die Pause, wenn ich sie brauche. Also da hatte ich bisher noch keine Probleme.
0: Okay. Also ähm, Schwergewicht, Nachwuchsschwergewicht, sage ich mal, äh, im Moment noch im Amateurbereich unterwegs. Da stellt sich natürlich irgendwann die Frage, wann gibt es den Wechsel ins Profilager? Denn in Deutschland entwickelt sich der Sport schon ganz gut weiter. Wir gehen ein paar wichtige Schritte. Ähm, aber ein gutes Schwergewicht kann nicht schaden.
1: Ja, definitiv. Also Deutschland hat echt... Nicht viele Schwergewichte, Patrick Vespasiani fällt mir ein, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, nächstes Jahr greife ich dann auch im Profibereich an und ja, habe auf jeden Fall Bock, meine Kämpfe im Jahr zu bestreiten, drei bis vier Stück und um da möglichst schnell nach oben zu kommen.
0: Okay, ähm, soll ich dich fragen, was dein Ziel ist oder ist das selbsterklärend? Ich
1: glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, was das Ziel ist, kannst mich gerne fragen.
0: Also ich sag mal so, die Standardantwort wäre, ich will irgendwann in die UFC und dann will ich UFC Champion werden. Ist das, ja, geht das in die, in die gleiche Richtung? Ich
1: würde sagen, UFC Top 10 mhm. und ja, Champion würde ich, würde ich nicht ausschließen. Ja. Okay. Ähm,
0: du bist ein stabiler Junge, also sieht man ja auch, ne, du hast ein, äh, hast ein bisschen was auf dem Rippen. Was wiegst du im Normalfall so?
1: Im Normalfall laufe ich so mit 123 bis 125 Kilo rum. Jetzt bin ich ein Stück leichter, weil ich nur bis 120 Kilo kämpfen darf. Ja, ich glaube, ich bin gerade hart an der Grenze. Ich habe keine Waage gehabt die letzten Tage. Ich muss mal gucken, was die Waage in Italien sagt. <lacht> okay, ähm, das heißt ein richtiges Schwergewicht. Die
0: meisten äh, Schwergewichte denkt man sich auch beim ersten Blick so, okay, mit ein bisschen Disziplin könnten die auch im Leichtschwergewicht antreten. Ja, ja. Ähm, wie groß bist du?
1: 1,93.
0: Okay, wie viel ähm, Krafttraining machst du noch von diesen 12 bis 14 Trainingseinheiten?
1: Ja, ähm also in der Vorbereitung so gut wie gar nicht. Dann mhm. mache ich dann mein Athletiktraining. Außerhalb der Vorbereitung würde ich sagen, eins bis zweimal die Woche. Aber es ist jetzt auch immer weniger geworden. Das, was man quasi sieht, habe ich mir in meiner Jugend aufgebaut. Und jetzt mhm. wirklich der Fokus auf MMA gelegt.
0: Muss ja. sagen, das habe ich in meiner Karriere tatsächlich irgendwann vernachlässigt. Ich ja.
1: habe
0: angefangen und habe dann
1: nach einer schlimmen
0: Verletzung zweieinhalb Jahre lang nur gepumpt. Da war ich dann so auf 122 Kilo. Von da aus habe ich dann gemerkt, okay, ich kann wieder trainieren. Bin dann ins äh, Wettkampftraining eingestiegen. Da mache ich so auf 115. Relativ gut ausgesehen. Ähm, aber dann auch einfach aufgehört mit Kraftsport und dann immer sukzessive immer leichter geworden über meine Karriere hinweg. Dann noch zweimal versucht, im Light Heavyweight was zu machen. Das nimmt auch mal noch ein bisschen ja. Substanz. Würde ich heute auch anders machen, tatsächlich. Also äh, schmeiß die Gewichte mal nicht ganz raus, aber du bist ja... Du studierst den, den Kram ja, du hast ein gutes Team um dich herum, das werdet ihr schon wissen. Ja. Ähm, hast du irgendwelche Dinge für deine Profilaufbahn schon im Blick? Also jetzt haben wir gehört, okay, die nächste Meisterschaft, die soll es auf jeden Fall noch werden. Ähm, vier Siege würdest du brauchen, um, um... Drei Siege bis Gold. Drei Siege bis Gold. Nur drei Siege, ja. Okay. Ähm, und dann direkt ins Profilager oder gibt es nee, noch was dazwischen?
1: Ähm, der Plan ist ein bisschen anders. Also, Fokus liegt jetzt wirklich auf der Europameisterschaft. Anschließend kämpfe ich nochmal, noch mal Amateur ähm, am 5.11., in Magdeburg ist eine Veranstaltung. Mhm. Ähm, und dann ist nochmal die WM-Weltmeisterschaft der Amateure in Abu Dhabi wieder. Da möchte ich diesmal Gold tun. Letztes Mal ist es nur für Bronze gereicht und damit gehe ich mich nicht zufrieden. Und dann greifen wir nächstes Jahr im Profibereich an.
0: Wann wird das sein in Abu Dhabi?
1: Dezember oder Januar, also wir haben noch kein offizielles Datum. Mhm. Ende des Jahres, Anfang des Jahres. Ich rechne mit Anfang des Jahres, weil sowas letztes Jahr auch ja, passt. Alles auf jeden Fall in meinen Zeitplan.
0: Hört sich irgendwie teuer an. Italien, Abu Dhabi, mhm. wer zahlt das Ganze? Der Verband?
1: Leider nicht der Verband. Nein. Ich glaube, ähm, ja, ich würde nicht sagen, Deutschland ist das einzige Land oder zumindest eins von wenigen, ähm, die die Kämpfer da nicht finanziell unterstützen können. Mhm. Ich habe Gott sei Dank ein paar Sponsoren an meiner Seite und eine, ja, eine starke Familie, die hinter mir steht einen guten Trainer, der da finanziell auch was reinsteckt. Also es bleibt zumindest nicht auf meinen Kosten liegen.
0: Okay, also das aber ansonsten wäre das quasi auf an dir, Fall, ja. hättest du das Geld nicht, könntest du dann nicht antreten.
1: Ja. Klingt nach ziemlich
0: viel Commitment. Definitiv. Ähm, du bist jetzt wie alt? 24. Gut, ist ja für, für einen schweren Jungen noch kein Alter ja, tatsächlich. Ja. Das heißt, du würdest wahrscheinlich dann so mit 25 im, im, als Profi anfangen? Jetzt hast du schon Patrick Vespaziani erwähnt. Gibt es sonst irgendwelche Leute, die du auf der Karte hast? Irgendwie jemanden, wo du sagst, Mensch, wenn ich so im Laufe der nächsten Jahre gegen die kämpfen könnte, wäre wär cool. Hast du irgendwelche Leute, Dinge schon ins Auge gefasst?
1: Also ich würde mich freuen, wenn ich Patrick aus dem Weg gehen kann. Ist ein sympathischer Typ. Wir sind uns da auch, wir sind öfters mal in Kontakt. Mhm. Ähm, vor allem gibt es nicht so viele Schwergewichte in Deutschland. Ähm, wäre eigentlich cool, wenn wir irgendwie gemeinsam alle nach oben kommen. Mhm. Ansonsten. Habe ich mich damit noch gar nicht groß beschäftigt. Schauen wir, was die Zukunft bringt. International hast du aber schon den einen oder anderen zumindest mal im Training von
0: Fäusten gehabt. Erzähl mal ein bisschen. Ja.
1: ja, ich bin als Amateur schon wirklich viel rumgekommen. Auch ein Luxus, den nicht jeder hat. Angefangen als letztes Jahr mit der Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft. Da bin ich nach Schweden geflogen für zwei Wochen. Habe da Hamza kennengelernt und mit Gustafsson viel trainiert. Und dieses Jahr war ich bereits wieder zweimal in Schweden. Einmal drei Wochen, wo Ramsa gerade in Vegas war, da hatte ich das Glück, dass ich als einziges Schwergewicht im orts war und wirklich drei Wochen nur mit Gustavsson trainieren konnte, oder musste er gesagt, ich hatte keine andere Wahl und äh, ja, jetzt im August war ich bereits wieder da und konnte mit Ramsa viel trainieren, Devin Till kennengelernt, mit dem viel trainiert. Danach in Warschau gewesen mit den Jungs aus dem Planet Eater, da mit Blakowitsch auch ordentlich trainiert, also schon mit einigen Jungs ähm, ja, Sparring machen dürfen. Ja.
0: Was sind so die wichtigsten Erfahrungen, die du mitgenommen hast von diesen Trainingsausflügen?
1: Die wichtigste Erfahrung, ich glaube, der, der Hunger, den die Jungs haben, die wollen wirklich nach ganz oben kommen und ähm, das unterscheidet sich halt hier, wenn du in Deutschland guckst, viele Hobbyathleten, die gehen für Spaß zum Training und die gehen hin, weil die kämpfen wollen und gewinnen wollen. Dementsprechend ist dann nochmal ein ganz anderer Druck, auch im Training, da wird keine Runde abgegeben. Mhm. Ja, dieser Hunger, ja. Dieser Hunger, Hunger brauchst du als Schwergewicht? Was, was
0: äh, nimmst du so an Kalorien zu dir am ich, Tag?
1: Ich habe nie wirklich gerechnet. Ähm, ich glaube, es sind schon so um die 5.000 bis 6.000, je nachdem, wie ich auch am Tag trainiere. Mhm. Ja.
0: Braucht man schon, ja. ja. Äh, wie viele Bodies hast du so in deiner Gewichtsklasse bei dir im Gym? Also hast du viele schwere Jungs auch?
1: Ähm, leider gar nicht. Ähm, der, der Schwerste nach mir war Kevin Nor. der wird jetzt Vater, der ist leider raus. In Hannover habe ich mit Sebastian Herzberg viel trainiert. Der ist Champion bei Wheel of MA. also mit dem konnte ich mich immer gut messen. Ja, sonst wird es dann auch schon Mauer. Ne?
0: Das ist ja ein großes Problem von den großen Jungs, ja. genauso wie von den ganz leichten Jungs. Ja, ja. Das ist, äh, wenn du an, dich am Rand bewegst, immer ein bisschen schwieriger. Ähm, was denkst du, sind die wichtigen Schritte, um das große Ziel wirklich irgendwann realisieren zu können?
1: Ich glaube, man braucht ein gutes Team um sich, ähm, auch wenn es für die meisten nicht so scheint, ist MMA dann doch irgendwo ein Teamsport. Ich glaube, ich habe das richtige Team um mich, ähm, gute Strukturen. Mhm. Auch wenn ich noch Amateur bin, unterscheidet sich das eigentlich kaum von einem Profisportler, wenn nicht sogar schon organisierter. Also ähm, denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Okay, jetzt hast du natürlich so ein paar Leute um dich rum. Du hast es angesprochen, MMA ist eigentlich ein Teamsport. Ähm, was bedeutet es für dich, dass jemand ähm, wie Niklas den Weg bis in die UFC geschafft hat? Quasi aus deiner Nachbarschaft ja. ähm, bis dahin. Gibt dir das noch mal zusätzlich das Selbstvertrauen, das auch zu können?
1: Ja, definitiv. Es ist greifbar geworden. Ich glaube, für alle, die bei uns im Gym sind. Mhm. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht so fern wie es scheint, gerade als Schwergewicht nicht. Du sagst es, sind kaum Jungs da, man kommt schnell nach oben. Dementsprechend sehe ich das sehr, sehr optimistisch, da irgendwann anzukommen.
0: Für jemanden, der noch keinen von deinen Kämpfen gesehen hat, was würdest du sagen, ist deine große Stärke?
1: Das ist lustig. Meine ersten Kämpfe habe ich alle durch Submission gewonnen. Jetzt bei der WM wurde ich als Striker ähm, betitelt. Ich würde sagen, ich bin, ja, well-rounded. Ähm, ich habe überall meine Stärken, beziehungsweise alles ist ausgeglichen. Mhm. Es wächst doch Gott sei Dank alles ausgeglichen. Ähm, ja, dementsprechend bin ich, ich bin ein kompletter MMA-Kämpfer und sage jetzt nicht, ich bin der Striker oder der Grappler. Ja, ich passe mich meinem Gegner an. Da, wo seine Schwäche ist, da kämpfe ich mit ihm.
0: Okay, wir wissen, der sportliche Teil im MMA ist wichtig, ja. vielleicht sogar das Wichtigste. Aber das, was man so außerhalb der Matte macht, ähm, Social Media, das, was man in Interviews sagt, hilft doch schon sehr beim, beim Erfolg. Ja, Vor allen ja. Dingen, wenn man dann irgendwann mal ähm, in die höheren Ligen kommt, auch als Profi unterwegs ist. Hast du da irgendeine Marketingstrategie oder
1: sowas? Hast du einen Spitznamen dir schon ausgesucht? Nee, also einen Spitznamen oder einen Kämpfernamen habe ich nicht. Bei der WM wurde ich als German Giant betitelt. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Schwergewichtern sah ich da halt auch einfach größer aus. Mhm. Ich glaube, das hat mir den Namen da gebracht. Mal sehen, was die Jungs jetzt bei der EM sich ausdenken. Ansonsten habe ich nicht wirklich eine Marketingstrategie. Ich habe da auch eher weniger Bock drauf. Ähm, mittlerweile gehört zum Business dazu. Ja, mein Trainer, Manager Daniel tritt mir da öfters meinen Arsch, was ich machen soll. Hatte auch vollkommen recht. Aber ja, es sind so Sachen. Ich glaube, was da sind hat das nicht für Tipps, Bock die du drauf. da bekommst? Hier mal vielleicht ein Post mehr, da eine Story mehr, Okay. Also sowas alles, ja.
0: Wenn du einen Post machst oder eine Story, wo finden die Leute dich? Was kann man machen, wenn man irgendwie deine Karriere verfolgen möchte?
1: Ähm, ja, einfach meinen Namen bei Instagram eingeben, Tom Höhlemann. Oder bei YouTube, wir haben jetzt ein paar Videos rausgebracht, steil im ATV, so heißt das Management von Daniel. Da findet ihr mich. Mhm. Ähm, ja, eigentlich gibt es immer einen Weg, mich zu finden. Du hast gesagt, du hast mit
0: Khamzat trainiert. Jetzt hat man natürlich ein bestimmtes Bild von ihm durch das, was er in den Medien so von sich gibt, durch seinen Kampfstil. Viele halten ihn auch vielleicht so ein bisschen für dreckig, was so seinen Kampfstil angeht und auch ein bisschen ja, als schwierigen Charakter.
1: Hast du ihn so erlebt? Ähm, ehrlich gesagt gar nicht. Also Khamzat, sehr, sehr bullschnädiger Typ. Ich hatte das Glück gleich die erste Einheit mit ihm Sparring machen zu dürfen. Beziehungsweise er hat sich uns gleich ausgesucht. Ich glaube, der sucht sich immer gleich den Größten im Gym aus und will zeigen, wer hier das Sagen hat. Hat er auch ja, beeindruckend geschafft. Ist danach aber sehr, sehr bodenständig und nett geblieben. Also ich glaube, der merkt, ob du Bock hast, ob du hart arbeitest und dann zollt er dir auch Respekt. Wann so mal einen Kaffee trinken, beziehungsweise mit den anderen Jungs auch. Also mega humble der Typ.
0: Hart arbeiten, das ist gesagt. Er hat ja den Ruf, der härteste Arbeiter im, im ja, Raum ja. zu sein. Wird er dem gerecht?
1: Ja, definitiv. Also im Allstars, als ich das erste Mal da war, haben wir morgens um 10 trainiert und nachmittags um 17 Uhr. Und Hamza ist morgens schon seine, seine Strecke laufen gegangen, lass es fünf Kilometer sein. Anschließend mit uns ins Training gegangen, Sparring gemacht, danach nochmal extra Pad mit seinem Coach und anschließend abends nochmal trainiert. Also ich glaube, vier Einheiten bei ihm sind normal am Tag. Ja. Okay, ja, klingt schon mal ziemlich beeindruckend. Was denkst du, wo geht's hin für ihn?
0: Wird er Champion? Champion
1: auf jeden Fall. Ich denke Double Champion. Mittelgewicht, Welterweight. Ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn er im Leichtschwergewicht da jemanden weghaut. Also ich glaube, der ist zu allem fähig.
0: Okay, also unbegrenztes Potenzial. Ich ja. hoffe, er steht sich selber nicht im Weg, denn da hatten ja, wir ja, ja schon ja. so die ein oder andere Situation. Der Erfolg scheint ihm zumindest mal ein bisschen zu Kopf gestiegen zu sein, aber sportlich ist er da definitiv auf der Höhe, so du ihn zumindest erlebt und ich glaube, ja. das kann man von außen auch so ähm, betrachten. Gibt es sonst irgendjemanden, der dir aufgefallen ist, irgendein besonderes Talent oder irgendeinen großen Namen, wo du überrascht warst, wie er sich dann entweder im Training angefühlt hat oder wie er sich vielleicht abseits der Matte verhalten hat?
1: Ähm Alexander Gustafsson, mit ihm durfte ich auch etwas trainieren. Ich muss sagen, außerhalb der Matte, ja, ein sehr, sehr entspannter Typ. Ich erinnere mich daran, als wir da waren, hat er die Hall of Fame Auszeichnung bekommen von der UFC für seinen Kampf gegen John Jones. Und alle wollten damit Bilder machen, außer er. Er meinte, ey, ich habe den Kampf verloren, lasst mich so mit der Scheiße in Ruhe. Mhm. So kam es zumindest rüber. Also wirklich einfach nur geiler Typ. Jetzt zuletzt in Polen habe ich einen Blakowicz trainiert und der sieht, wie ein leichtes Schwergewicht aus, also ein leichtes Leichtschwergewicht. Und ich muss sagen, der hat sich echt stark angefühlt. Also der hat wirklich Polish Power. Ja. Polish Power. Ja. Definitiv. Ja, das waren so die, die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ja.
0: Danke. Dann machen wir einmal die andere Nummer noch. Ja. ja. Bronze bei der WM hast du geholt. Das äh, ist erstmal was, was man sich erarbeiten muss. Und in dem Moment, als du die Medaille bekommen hast,
1: wie hat sich das angefühlt für dich? Ähm, ich muss sagen, bei dem Moment war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich halt den letzten Kampf gerade verloren hatte. Ähm, und ich habe von Anfang an gesagt, ich fahre nur um Gold zu gewinnen, was natürlich schon sehr sehr hoch gesteckt war. Aber ja, wenn ich wagte, nicht gewinnt. Ähm, an sich war diese WM eine krasse Erfahrung für mich, zum ersten Mal im Ausland zu kämpfen, dann direkt in Abu Dhabi mit Shuttle-Service, mit Hotel. Ähm, wie so, eine, so ein kleines UFC-Format, war schon echt heftig. Ähm, ja, am Ende, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, Bronze natürlich überragend. Auch wenn ich mich irgendwie immer noch nicht damit so zufrieden geben kann. Aber die einzige deutsche Medaille geholt, ist auch schon was. Ja.
0: Die Medaille, wo hängt die bei dir?
1: Die hängt bei uns im Gym. Wir haben Home Gym uns gebaut, also Daniel, ich und noch ein weiterer Kollege. Und ja, da hat die einen Platz gefunden. Auch ein Ehrenplatz. Das heißt, diese Enttäuschung, die du da in dem
0: Moment empfunden hast, die ist jetzt so ein bisschen auch dem Stolz gewichen?
1: Ja, definitiv. Im Nachhinein kann ich da schon entspannter hingucken.
0: Was wird anders sein bei der nächsten WM? Du hast ja gesagt, na Bronze, da war schon das Ziel Gold. Jetzt möchtest du gerne bei der nächsten WM auch Gold holen. Was hast du anders gemacht? Was wird dieses Mal besser laufen?
1: Für mich ist das mittlerweile nicht mehr neu. Mhm. Ähm, Im Ausland zu kämpfen, das ganze Prozedere mit Sachen abholen, Hotel-Check-In und Shuttle-Service und so weiter, ähm, da kenne ich mich jetzt schon aus. Dementsprechend, glaube ich, gehe ich noch entspannter einfach in das Turnier. Ja.
0: Okay, klingt gut. Erfahrung ist ja ein, ein großer Faktor, deswegen macht man ja diese Amateur-Events, vor allen Dingen dann auf, auf dem Level, ja. macht es nochmal mehr Sinn, sich auch an das Ganze drumherum zu gewöhnen. Ja, und ich würde mich natürlich freuen. Schwergewicht ähm, im Amateurbereich als Weltmeister. Wäre auf jeden Fall ein ganz guter Marketing-Gag.
1: Wäre ein guter Startpunkt, glaube ich, für eine Profikarriere.
0: Auf jeden Fall. Wenn du einen Post machst oder eine Story, wo finden die Leute dich? Ähm, was kann man machen, wenn man irgendwie deine Karriere verfolgen möchte?
1: Ähm, ja, einfach meinen Namen bei Instagram eingeben, Tom Höhlemann. Oder bei YouTube, wir haben jetzt ein paar Videos rausgebracht, Stall MMA TV, so heißt das Management von Daniel. Da findet ihr mich. Ähm, ja, eigentlich gibt es immer einen Weg, mich zu finden.
0: Okay, dann bin ich sehr gespannt, wie es so weitergeht. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, deine, deine Meisterschaft nächste Woche. Ich drücke natürlich die Daumen für Danke dich dir. und für das ganze deutsche Team. Dankeschön. Ähm, willst du irgendwas noch loswerden, ähm, die Mama grüßen, irgendwelchen Sponsoren Danke sagen, sonst irgendwas, dann kannst du das einmal in diese Kamera tun.
1: Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützen, vor allem bei meinem Zwillingsbruder Rick, bei Daniel, meinem Manager und ja, seid gespannt auf die nächsten Kämpfe von mir.
0: Das sind wir, ich auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen auch ein bisschen Lust machen auf eine Nachwuchshoffnung im Schwergewicht. Ich würde sagen, genau das ist das, was MMA Deutschland braucht. Wir schauen mal, ob er seinen Worten auch Taten folgen lassen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall und mehr seht ihr natürlich immer hier bei uns bei Fighting auf YouTube. Bis dann, macht's gut, haut rein und bleibt cremig. So, das war das Interview mit Tom Höhlemann. Also ich glaube, der Mann, wenn der so fokussiert ist und weiterhin den Support bekommt, den er jetzt schon hat ähm, und einmal ins Profilager wechselt, puh, dann könnte aus dem was werden. Also physisch ist er imposant, ich saß ja neben dem, ähm, wenn er die Entschlossenheit beibehält und ähm, da die richtigen richtigen Wege einschlägt, wo ich erstmal relativ überzeugt davon bin, dann könnte das wirklich was werden. Also, erstmal viel Glück wünschen wir dir bei der bevorstehenden Meisterschaft Tom Höhlemann und äh, hoffentlich sehen wir dich bald bei den Profis. Also ich würde es tatsächlich gerne sehen. Ich verstehe, dass du erstmal den WM-Titel holen möchtest dieses Jahr noch, aber dann bitte spätestens nächstes Jahr wollen wir dich bei den Profis sehen. Ähm, ja, wo wir gerade bei den Profis sind, Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir Tom auch gewinnen könnten bei NFC zu kämpfen, da vielleicht sogar sein Debüt zu geben und NFC geht in die nächste Runde. NFC hat das erste Mal etwas, was sich viele von euch gewünscht haben tatsächlich und zwar einen Saalplan und ihr könnt eure Platzkarten direkt buchen auf dem Saalplan, das heißt, wenn ihr jetzt auf fighting.de slash Tickets geht und euch für die NFC-Tickets besorgt, könnt ihr euch genau aussuchen, wo ihr sitzt. Niemand kann mir euren Platz wegnehmen, wenn ihr euch äh, mal zwischendurch eine Cola kaufen geht oder so, oder auf die Toilette geht. Und dann habt ihr mal eine Platzkarte, wo, die ihr vorzeigen könnt. Das war vorher nicht möglich, weil einfach die, der Bestuhlungsplan so noch nicht da war seitens des Maritim. Die haben natürlich normalerweise Bestuhlungspläne, aber nicht für das Szenario, wenn ein Käfig mit im Plan oder ähm, in der Halle steht. Jetzt haben sie das endlich hinbekommen. Und wir können euch endlich, endlich, endlich fixe Plätze geben, auf denen ihr sitzen könnt. Finde ich nochmal richtig, richtig cool. Solange es noch Plätze gibt. Also, ihr kennt NFC, ihr kennt uns. Manchmal sind wir ein bisschen spät dran, die Kämpfe zu verkünden. Aber bislang haben wir euch nie enttäuscht, oder? Ganz im Ernst, ich verspreche euch... NFC in Düsseldorf. Das wird richtig, richtig wild. 17.12. geht es da zur Sache. Ihr solltet am Start sein im Maritim in Düsseldorf. Denn die Fightcard, ich habe so ein paar Sachen schon gehört. Wenn die Tinte trocken ist, dann sage ich euch Bescheid. Uu, holler die Waldfee, das wird wild. Sichert euch jetzt Tickets, bevor es wieder ausverkauft ist. Also die letzten Male in Düsseldorf waren immer ausverkauft. Es ist also kein PR-Trick, wenn ich euch sage, ich möchte euch doch dabei haben. Holt euch die Tickets am besten jetzt, wo ihr noch freie Platzwahl habt. Nachher sind vielleicht nur noch die doofen Plätze übrig. Ähm, Leute, die am Ende gekauft haben, bevor es den Saalplan gab, die konnten sich ja immer noch irgendwie gut platzieren, indem sie früh gekommen sind. Die Chance habt ihr jetzt nicht mehr. Deswegen jetzt schnell an die Tickets, schnell die guten Plätze sichern, denn die sind natürlich als allererstes weg. Und ich bin mir, also ich würde schon fast sagen, ich fresse den sprichwörtlichen Besen, wenn das Ding nicht ausverkauft ist, denn die Fightcard hat es in sich und das werdet ihr sehen wollen. Eine Woche vor Weihnachten. Macht sich vielleicht auch ganz gut als Geschenk, so, so Nikolaus oder ähm, verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Lasst euch da nicht lumpen. Übrigens, wenn ihr gerade bei, beim Ticketkauf sind und wollt vorher schon ein bisschen was erleben, am 8.10. geht auch einiges ab, denn Kickbox-Wochenende, Kickbox-Samstag ist am 8.10. The Chosen könnt ihr auch sehen, entweder bei uns auf dem Kanal, aber... Ehrlich gesagt, das ist so eine Veranstaltung. Das macht auch total Sinn, da hinzugehen. Schaut mal gerne rein. Da könnt ihr Tickets bekommen auf fighting.de slash tickets. Ihr müsst ein bisschen weiter runter scrollen. Dann seht ihr auch die The Chosen Tickets. Wer sich da auf der Veranstaltung präsentiert, wir haben ja letzte Woche ein Interview dazu gehabt, der kann es direkt auf die nächstgrößere Bühne schaffen bei Infusion, also schaut mal gerne rein, ansonsten schaut ihr es gerne auch bei uns auf dem Kanal und wenn nicht, wenn ihr ähm, an dem Abend vielleicht noch nichts Größeres vorhabt, dann fahrt ihr nach Hamburg und schaut euch das Ding live in der Halle an. Ich würde es empfehlen, macht auf jeden Fall Spaß. Kickboxen, absolut geiler Sport, ich weiß, MMA ist der beste Sport der Welt, aber Kickboxen kann auch was, äh, lasst es euch gesagt sein, beziehungsweise ihr hattet die Chance, dass gestern einmal mehr festzustellen, äh, Infusion 111 und 112 die ähm, Jungs haben es da richtig krachen lassen und Mädels und ähm, ich habe mal ein bisschen reingeguckt, wie gesagt ich zeichne das Ganze hier am Donnerstagabend auf, aber ich habe schon mal zwei Kämpfe für euch, die ihr euch wirklich angucken solltet ähm, Black Diamond auf der einen Seite, also Yante Namandim, der hat gekämpft gegen den Hitman, Sufian Aulat, Abdel und der Kampf war wirklich heftig, denn die haben beide alles im Ring gelassen. War, glaube ich, Kampf 5 oder Kampf 6. Und ähm, auf extrem hohem Niveau war der zweite Kampf bereits. Rohan Korva gegen Imran Belslama. Extreme Geschwindigkeit, sehr, sehr gute Technik, ähm, die die beiden abgefeuert haben. Also alleine wegen der beiden Kämpfe lohnt sich das Einschalten schon. Hier auf dem Kanal könnt ihr in Fusion natürlich noch nachsehen. Also schaut es euch an. Sowieso, holt euch einfach die Kanalmitgliedschaft. Mit der Basic-Mitgliedschaft könnt ihr natürlich auch NFC und alles weitere sehen. Mit der Premium-Mitgliedschaft könnt ihr alle unsere Inhalte sehen. Und damit macht ihr auf gar keinen Fall etwas falsch. Wir arbeiten uns wirklich in allerwertesten ab, damit sich das Ganze für euch auch wirklich lohnt. Und weil wir eben so viel über Kickboxen gesprochen haben und ich auch schon über den 8.10. gesprochen habe, am 8.10., das müsstet ihr eigentlich mittlerweile wissen, gibt es Glory Collision 4. Batr Hari gegen Alastair Overeem. Ich weiß, ich weiß, beide schon so ein bisschen über den Zenit, aber ich finde genau deshalb ist das einfach ein richtig geiles Matchup. Wir haben eine Trilogie, die beiden haben schon zweimal gegeneinander gekämpft. Einmal hat Overeem gewonnen, einmal Butter und ähm, wer entscheidet die Trilogie für sich? dieser beiden Veteranen. Overeem kommt wieder zurück aus der UFC, war lange, lange Zeit nur im MMA unterwegs. Badr Hari hatte in den letzten Kämpfen immer mal wieder Probleme. War ein bisschen schwierig für die Battlefans die Zeit, aber das wäre natürlich großartig. Könnte er sich hier zurückmelden, mit einem Co-Sieg vielleicht sogar gegen Overeem, der ja auch schon das ein oder andere Mal schlafen geschickt wurde. Dann wäre er doch rehabilitiert, oder? Ähm, könnt ihr natürlich sehen, das Ganze... Nicht bei uns auf dem YouTube-Kanal, aber bei uns auf fighting.de als Pay-Per-View. Das heißt, ihr klickt da drauf, müsst eure Zahldaten eingeben und dann könnt ihr das Ganze bei uns schauen. Genau wie auch ähm, The Chosen am 8.10. Also an dem Samstag sollten sich Kickbox-Fans wirklich nichts vornehmen. Und äh, tja, was kriegt ihr da zu sehen? Glory lässt sich nicht lumpen. Hat einiges auf die Karte gepackt zusätzlich äh, zum Main Event bei äh, der Haare gegen Alastair Overeem. Gibt es vier Titelkämpfe auf der Main Card, die eröffnet wird von äh, zwei Schwergewichten. Tatsächlich äh, haben wir einmal Richters, den wir ja auch schon mal so ein bisschen vorgestellt haben. Hier äh, Levi Richters äh, Schwergewicht äh, hat bislang von seinen vier Glory Kämpfen drei gewonnen und die drei durch K.O., so ein bisschen die nächste, die nächste Hoffnung im Schwergewicht, ist noch ein bisschen jung, ist noch ein bisschen, würde ich sagen, grün hinter den Ohren, aber kann noch ein paar Sachen lernen. Und da bekommt es mit einem Glory-Neuling zu tun, Tariq Osaro, hat bislang nur einmal bei Glory gekämpft, und ähm, das im Mai diesen Jahres, und hat da wirklich überzeugt, hat nämlich ein K.O. in der ersten Runde gegen Rice Brudenell geholt und die beiden kämpfen gegeneinander und äh, klären so ein bisschen, wer der heißeste Newcomer im Schwergewicht ist. Außerdem haben wir Patch am Start, der kämpft ähm, um den Titel im Federgewicht äh, gegen einen äh, angehenden Zahnarzt. Würde man gar nicht denken, wenn man Abraham Vidalis sieht. Der hat zwar ähm, von seinen... Glory kämpfen den letzten verloren, aber davor vier Stück in Folge gewonnen, drei davon vorzeitig, hat sich also einen Kampf hier gegen die Legende verdient und äh, solltet ihr definitiv nicht verpassen, das Duell kriegt ihr natürlich alles in einem, das ganze Event auf einmal. Außerdem haben wir noch einen Titelkampf im Leichtgewicht Besati gegen Krop Kopri und einen Titelkampf im leicht Schwergewicht und das ist ein Titelkampf, auf den ich mich besonders freue, denn ich bin ein ausgesprochener Tariq Rababes Fan, der ein bisschen durchwachsenen Erfolg hatte, tatsächlich bei Glory. Ich habe ihn vorher schon gefeiert für die Dinge, die er da vorher so gemacht hat, hat aber auch bislang im Schwergewicht gekämpft, hat zuletzt zweimal gegen Antonio Plasibat verloren und kam direkt in die Organisation und musste gegen Rico Verhoeven ran, hat aber den eben behandelten Levi Riktas besiegt. Also ich glaube, der hat schon äh, Potenzial, aber der hat halt immer mit den schweren Jungs mitgeschlagen und wiegt aber nur 102 Kilo. Ich glaube, der ist einfach in der falschen Gewichtsklasse gewesen. Jetzt mit der Gewichtsklasse ähm, könnte es besser klappen. Allerdings hat er ein dickes, dickes Brett zu bohren. Sergej Maslobojev ist der Name des äh, Litauers, gegen den er sich stellen muss. Der hat bislang bei Glory nur gewonnen und ähm, hat natürlich vor, hier sich den Titel umzuschneiden bzw. mit nach Hause zu nehmen gegen Tariq Chababis. Also Light Heavyweight äh, Titelkampf, es gibt auch noch außerdem einen Titelkampf der Frauen im Bantamgewicht Auch das solltet ihr nicht verpassen, sollte hart werden und richtig gut. Richtig hart wird natürlich das Main Event Badalhari gegen Alistair Overeem. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wer wird das Ding machen? Wer wird das Ding mit nach Hause nehmen? Also ich äh, bin jemand, der auch mal die ein oder andere Kickbox-Veranstaltung ausfallen lässt. Da bin ich ganz ehrlich. Aber wenn die beiden Jungs kämpfen, das muss ich mir angucken. Und das muss ich mir auch live angucken. Ähm, vielleicht schaffe ich es ja, irgendwie vor Ort zu sein. Ansonsten könnt ihr das Ganze sehen bei uns, bei fighting.de als Pay per View. Wir haben es versucht, in ähm, den Premium-Abo äh, oder ins Premium-Abo zu bekommen. Das ging leider nicht. Ähm, aber Glory seht ihr ja sonst, bis auf die Collision-Events, alle bei uns hier auch. Deswegen holt euch einfach das Premium-Abo und dann habt ihr eigentlich fast alles, was ihr braucht ähm, in Sachen Kampfsport. So, und wer nicht so lange warten möchte. Für den gibt es nächsten Freitag schon. Brave 62 zu einer sehr spannenden Uhrzeit. Ähm, aus deutscher Sicht halb zwei mittags. Das heißt, ihr cruiset quasi ins Wochenende mit Brave 62. Da gibt es, äh, wie immer, spannende Kämpfe für alle Leute, die wirklich MMA-Fans sind. Ähm, unter anderem mit dem Bison. Den äh, Ich habe mir mal die Karte angeguckt und habe gedacht, auf wen könnte ich euch aufmerksam machen? Wen solltet ihr euch denn vielleicht mal anschauen auf dieser Karte. Und Nurzan Akishev ist einer, den ich da rausgepickt habe. Submission Artist, ähm, sehr gefährlicher Typ. Schaut mal rein, guckt euch den mal an und sagt mal, was ihr von ihm haltet. Es gibt natürlich viele andere hervorragende Kämpfer auf der Karte, aber das ist so einer, wo ich denke, hey, wenn ihr den jetzt schon angeguckt habt, ich denke, dann könnt ihr so ein bisschen beim MMA-Stammtisch klugscheißern in, in einem Jahr oder zwei. Wer weiß, äh, vielleicht erinnert euch ja dran. Ähm, ja, ansonsten, wo wir gerade über Brave sprechen, wie fandet ihr denn die letzte NFC-Veranstaltung, die ja gemeinsam mit Brave stattfand? Ähm, es gab ein paar Veränderungen, Ring-Announcer war ein bisschen anders, ähm, insgesamt auch mal ein bisschen mehr internationales Flair, wir wurden in 52 Länder übertragen. Hat euch das überhaupt irgendwie... Hat, ist euch das überhaupt aufgefallen? Hat euch das gefallen? Findet ihr es besser, wenn NFC das Ganze alleine macht? Dann sagt gerne mal Bescheid. Die nächsten beiden Events werden ja auch mit Brave sein. Wir schalten dazu auch nochmal eine Umfrage diese Woche. Ob ihr eher pro Fusion NFC und Brave seid, ist natürlich keine langfristige Fusion. NFC bleibt eine eigenständige Veranstaltungsreihe, keine Sorge. Aber feiert ihr solche fusions -Events? Oder sagt ihr, eigentlich reicht uns NFC vollkommen aus? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wie gesagt, wir werden dazu eine YouTube-Umfrage machen. Wäre cool, wenn ihr euch daran beteiligt, damit wir eure Meinung auch verstehen, kennen und so weiter. Ja, ansonsten, dadurch, dass wir nicht live sind, können wir heute natürlich auch kein What's in the Bag machen. Das sollte aber für euch zwar sehr traurig sein, aber ich habe ein Trostpflaster für euch. Und zwar ein... Richtig gutes Trostpflaster für alle Gaming-Freaks. Denn nächste Woche im Podcast gibt es What's in the Bag. Und in einem der Bags gibt es was richtig Geiles. Und zwar das neue FIFA. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Oh nein, ich bin aber PC-Spieler. Oder nein, ich bin ja Playstation-Spieler, wenn es dann FIFA gibt. Und ich gewinne das tatsächlich. Aber es ist nicht für meine Konsole. Papa hat dann alles gedacht. Natürlich bekommt ihr... FIFA als Downloadcode für die Konsole oder für das System, mit dem ihr spielt. Habt ihr einen PC, bekommt ihr einen PC-Code. Habt ihr äh, eine Xbox, bekommt ihr einen Xbox-Code. Habt ihr eine Playstation, bekommt ihr einen Playstation-Code. Das heißt, FIFA nächste Woche für euch bei What's in the Bag. Ich würde sagen, da lohnt sich das Einschalten doppelt. Ihr wisst Bescheid, man muss Mitglied sein. Deswegen schließt gerne eine Mitgliedschaft ab, wenn ihr noch keine habt. Und dann könnt ihr eventuell... FIFA gewinnen. Das Gute ist, äh, die meisten kennen mich, äh, ich bin manchmal ein bisschen lahm mit dem Verschicken, aber den Code kann ich euch sofort digital schicken, das heißt, da müsst ihr gar nicht lange drauf warten und könnt ihr am Sonntagabend vielleicht schon FIFA zocken, wenn ihr bei What's in the Back gewinnt. Tja, ähm, ich gebe zu, dieser lange Monolog ist äh, nicht ganz so spannend, als könnte man zwischendurch auch nochmal Mark ärgern. Marc ist wieder da nächste Woche. Das heißt, ihr müsst nicht nur mit mir vorlieb nehmen. Ich gucke mal kurz auf meine schlaue Liste. Ich glaube, ich habe sonst eigentlich alles besprochen. Bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt es mir gerne einmal rein. Wie fandet ihr die Sendung? Wie ist das denn? Es ist ja auch mal vielleicht nochmal ein neues Format, das man ausprobieren könnte. Einfach nur Andreas monologisiert für ein paar Minuten und spricht so ein bisschen die Geschehnisse der vergangenen Woche ein, beziehungsweise hat einen äh, Vorausblick auf das, was in den nächsten äh, Wochen so passiert. Gefällt euch das? Findet ihr die normalen Podcasts cooler? Findet ihr eh besser ohne Mark Und ich habe euch ja noch so ein paar Fragen dazu gestellt. Sagt mir, was ihr zu Overeem denkt äh, und zu Badrari. Ich glaube, das Ding wird richtig, richtig heftig. Ähm, Habt ihr vorher schon mal was gehört äh, von Tom, mit dem wir ja das Interview hatten, äh, Tom Höhlemann, oder ist er gerade das erste Mal auf eurer Landkarte aufgetaucht? So oder so, ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, denn ähm, da sehe ich einiges an Potenzial. Also schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ich werde die Woche auch fleißig mitlesen, so oder so, wenn ihr es nicht gemacht habt. Lasst uns gerne ein Abo da, einen Daumen hoch, hilft auch immer, Support ist kein Wort, ihr kennt das. Um, und wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, ich war diese Woche im Studio und habe ein paar, ich finde, ganz spannende Videos aufgenommen. Um, die solltet ihr auf keinen Fall verpassen, deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, aktiviert auch die Glocke. Das war es also erstmal von mir für heute. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag. Kommt gut in die neue Woche. Egal was ihr macht, macht's gut und bleibt cremig.